0: je suis Vincent Dourabat, je suis kinésithérapeute et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Bouger.Science ». Dans ce podcast, nous allons parler de mouvements, des petits tracas du quotidien qui nous gênent pour bouger et un peu aussi de la recherche, le tout évidemment se basant sur les dernières données de la science. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous propose en fait de parler de quelque chose qu'on voit assez souvent en ce moment en septembre, par septembre de rentrée de classe où en fait on a de nombreux patients qui viennent nous voir en se plaignant de douleurs depuis quelques jours, assez localisées dans les cuisses, dans les mollets, parfois dans les abdos ou dans les bras. Et en fait quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être un ou deux jours avant d'avoir mal il se rappelle euh, soudainement d'avoir fait du sport, d'avoir par exemple couru 10 km avec beaucoup d'enthousiasme, comme en joint juste avant de partir à les vacances. Est-ce qu'on ne serait pas en présence peut-être d'une courbature Bon, euh, mais dis donc une courbature, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a des moyens de les traiter et de les prévenir Je vous propose de faire donc un petit point sur les courbatures. Déjà, on va essayer de poser une définition de ce que c'est les courbatures. Dans la littérature médicale anglophone, on parle de DOMS, les DOMS, pour Delayed Onset Muscle Soreness. Navré pour mon anglais pourri. Bon, ça va donner en fait dans la langue de Molière des douleurs musculaires d'apparition retardée. La courbature va donc se traduire par une douleur euh, musculaire inflammatoire aiguë et diffuse donc dans un muscle ou dans un groupe de muscles. Cette inflammation, en fait, elle est due à une libération locale de substances inflammatoires le, lors de la formation de mini, 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 mais vraiment minuscules lésions le, lorsque, en fait, vous faites un effort physique et qu'il y a quelques fibres musculaires, donc à l'échelle microscopique, qui vont avoir des lésions. Alors, on entend tout de suite, quand je parle de fibres musculaires, c'est la cellule musculaire, c'est la plus petite entité, la plus petite structure d'un muscle. Donc, il faut qu'on se rassure tout de suite, il n'est pas du tout question que l'on parle de déchirure. En fait, ces lésions de cellules, elles sont vraiment isolées. Le tissu de soutien entourant ces cellules n'étant pas du tout altéré, elles vont pouvoir cicatriser en étant parfaitement maintenues et donc, la cicatrisation va être parfaitement dirigée. Donc, tout va rentrer dans l'ordre sans problème. On peut ajouter d'ailleurs que ces courbatures surviennent au repos. Et ça, c'est très important. Elles surviennent dans les 12 à 48 heures suivant l'activité physique d'intensité inhabituellement élevée avec généralement des mouvements de décélération ou des contractions excentriques. Et en fait, les courbatures elles vont durer en moyenne une petite semaine. On va aussi parler d'une classification des lésions musculaires avec notamment la classification tirée de la conférence de consensus d'experts de Munich en 2012 qui en fait définissait les courbatures comme étant des troubles musculaires indirects fonctionnels liés au surménage. Tout comme le sont en fait les troubles musculaires induits par la fatigue mais ça c'est un petit peu différent. Donc cette douleur on la retrouve aussi avec... Un petit gonflement, les muscles peuvent être raides ou un petit peu faibles. On a des amplitudes de mouvement qui sont diminuées sur les articulations périphériques. Par exemple, pour un biceps au niveau du bras, on va être un petit peu raide au niveau du coude et de l'épaule. En général, il y a un petit soulagement aussi quand on met le muscle en étirement. Mais il faudra être vigilant, comme on en parlera tout à l'heure. Et il y a une petite diminution aussi de la proprioception. Ça veut dire qu'on est un petit peu maladroit, un petit peu pâteau. On va revenir tout de suite sur deux choses. Qu'est-ce qu'un mouvement, ou plutôt une contraction excentrique Et qu'est-ce que c'est une activité physique d'intensité inhabituelle Pour commencer, on dit qu'une contraction musculaire est excentrique lorsque les points d'insertion du muscle en question vont s'éloigner, quand il s'allongent. C'est quand la résistance ou la force externe gagne en fait sur la force du muscle. C'est par exemple quand vous montez sur la pointe des pieds, vous contractez les muscles du mollet, triceps sural pour les plus les fins connaisseurs. Et donc, vous allez gagner contre la force de gravité qui, normalement, vous tend à plaquer vos pieds au sol. Dans ce cas-là, donc on parle de contraction concentrique. Notez que l'arrière des genoux et les talons vont se rapprocher. C'est les points d'insertion du triceps. Et au contraire, quand on ralentit la descente de cette position de nos pointe de pied pour retourner vers le sol, donc la force externe de gravité va gagner sur la force de nos muscles qui ralentissent la descente. Et en fait, on va aussi avoir les points d'insertion, donc le talon et l'arrière des genoux qui vont s'éloigner. On parle maintenant de contraction excentrique. Concernant l'activité physique d'intensité inhabituelle, qu'est-ce qu'on sous-entend par là pour un non-sportif, bon là tout le monde va comprendre, ça va être la simple mise ou remise au sport. Parce qu'il n'y a pas du tout l'habitude. Et donc rien que ça, ça peut déclencher des courbatures. Et c'est tout à fait normal. Là, ça ne choque personne. Par contre, pour un sportif, même de haut niveau, il est possible d'avoir des courbatures. Et cela va généralement se produire lors d'un changement dans son entraînement en termes soit de durée, soit d'intensité, ou un changement dans le mouvement sportif, ou même dans certains cas, le sportif qui change radicalement de sport. Donc il ne va pas utiliser ses muscles exactement de la même façon, il va les solliciter différemment, et là, il va faire une courbature euh, à ce niveau. Donc il faut bien comprendre que les courbatures, ça touche tout le monde, du débutant au plus confirmé, et sans exception. Et ce n'est pas grave, c'est vraiment bénin. Bon, alors certains vont me dire, bon oui, bref, c'est de la fatigue musculaire en fait. Eh bien, pas du tout. Un trouble musculaire induit par la fatigue va plutôt survenir pendant l'activité sportive et elle est accompagnée en général d'une fermeté musculaire douloureuse qui est plutôt localisée. En plus, cette douleur va être plutôt lancinante et va augmenter avec la poursuite de l'activité. Donc voilà, on fait vraiment la différence avec une courbature qui apparaît en général 12 à 48 heures après l'effort. Bon, certains autres vont aussi me dire, ouais, mais ce n'est pas plutôt aussi une histoire d'accumulation d'acide lactique Encore une fois, on va faire tomber un mythe, ça n'a aucun rapport avec les courbatures. Pour faire clair, l'acide lactique, c'est une molécule qui est issue de la dégradation rapide du glucose dans les cellules musculaires lors d'un effort euh, inhabituel, demandant en fait beaucoup d'énergie et ce très rapidement. C'est par exemple quand vous faites un sprint, quand vous courez très vite, brutalement. C'est ce qu'on appelle en fait la respiration cellulaire anaérobique. Et le gros défaut de ce mode de respiration cellulaire, c'est pas tellement de produire de l'acide lactique, mais c'est plutôt qu'en fait, c'est un mode de production d'énergie à faible rendement. Ça produit très peu d'ATP, contrairement à une respiration cellulaire aérobique, qui consomme de l'oxygène et qui produit beaucoup d'ATP. L'acide lactique va aussi se transformer très rapidement en lactate, qui est ensuite évacué du muscle par la circulation sanguine. Et en fait, ce n'est pas évacué dans les urines, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est recyclé et c'est récupéré pour produire de l'énergie dans le foie, dans le cerveau, dans le cœur et dans d'autres muscles. Et pour l'anecdote, il semblerait aussi que cette substance ne soit absolument pas responsable des crampes, contrairement à ce que d'autres disent. L'origine des crampes fait encore débat, mais une des explications proposées, c'est plutôt que ça sera un problème d'excitabilité neuromusculaire. Donc rien à voir avec l'acide lactique. Bon vous allez me dire, ok bon j'ai compris, euh, je pense savoir maintenant ce que c'est une courbature, mais comment est-ce que je la traite? Bah ben, en fait il euh, n'y a pas vraiment de remède miracle à part bah d'attendre d'attendre que ça passe en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une courbature, ça va durer en général pas plus d'une semaine. Toutefois, on a bien quelques petites choses qui semblent marcher mieux que d'autres selon une revue systématique avec méta-analyse qui a été réalisée par Olivier Dupuis et ses collaborateurs de l'université de Poitiers. Dans cette étude, il révélait que globalement, c'était le massage qui était la technique de récupération qui se démarquait le plus des autres en ayant une action bénéfique sur les courbatures et sur la fatigue perçue. Attention, on va faire tout de suite une parenthèse. La diminution de la fatigue perçue pourrait aussi s'expliquer par le fait que quand on fait un massage de 30 minutes, il y a une libération dans le sang de bêta-endorphine, donc qui shoot un petit peu. Donc est-ce que c'est pas ça qui a diminué la sensation de fatigue C'est pas exclu. Il semblerait aussi que le massage, si on l'associe à des étirements légers, soit un petit peu plus puissant aussi sur la diminution de fatigue perçue. Par contre, on n'a aucune information par rapport à ce traitement sur la vitesse de disparition des courbatures. Non, on ne sait pas. Sinon, il y a aussi les vêtements de compression et l'immersion qui ont un impact positif sur les courbatures et sur la fatigue perçue. Mais là, c'est moins prononcé. Par contre, on voit souvent des sportifs dans les parcs après avoir couru qui font des étirements. Et là, euh, la revue systématique est claire, ça ne semble apporter aucun bénéfice et même les études cliniques auraient tendance à nous, à nous laisser penser que ce serait plutôt délétère. Donc, la mouvance actuelle, c'est plutôt arrêter de vous étirer juste après un effort physique. Vous êtes en train d'étirer sur des fibres musculaires qui sont lésées. Donc, tirer sur quelque chose comme ça, ça va peut-être l'aggraver finalement. Si vous voulez faire des lecturements ou une séance de stretching, il va falloir peut-être attendre en fait quelques jours. La cryothérapie semble aussi efficace, mais plutôt sur la composante inflammatoire, mais sans plus en fait. La récupération active et les bains écossais, donc les bains alternés chauds et froids, semblent avoir un impact positif sur les courbatures, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Bon, en bref, rien n'est finalement à jeter et les actions combinées n'ont pas été évaluées par cette étude. Donc, si une des techniques aide un sportif à calmer ses courbatures, il n'y a absolument pas lieu de l'en dissuader, à mon humble avis. Enfin, pour ce qui est des médicaments, on a dit il y a un petit phénomène inflammatoire. Pour ceux qui seraient tentés de prendre des anti-inflammatoires, remballez-les tout de suite. Une réaction inflammatoire dans un processus de cicatrisation, c'est tout à fait normal et nécessaire. Donc, laissez cette petite inflammation qui dure que 2-3 jours avoir lieu, ça va très bien se passer. On n'a pas besoin d'anti-inflammatoire. Bon, ok, il euh, n'y a pas trop de traitements révolutionnaires, mais est-ce qu'on a une, un moyen de les limiter, de prévenir les courbatures bah En fait, comme je vous ai dit précédemment, les courbatures, c'est plutôt normal, ça touche tout le monde et c'est bénin. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, ça serait plutôt de s'entraîner régulièrement et surtout avec beaucoup de progression. Il semble préférable de prendre son temps pour augmenter la charge, tant en termes de durée que de force, de poids, de vitesse ou même de nombre de répétitions pour ceux qui font de la muscu. En l'absence de connaissances en matière de progression, il convient vraiment de poser vos questions, de se faire conseiller par un entraîneur sportif ou un professionnel de santé comme votre kinésithérapeute ou votre médecin. Mais vraiment, je vous en prie, ne rentrez pas dans le diktat du « no pain, no gain ». Pour les anglophobes comme moi, c'est pas de douleur, donc pas de progrès. Ce principe est une véritable connerie et le top suprême des moyens pour se blesser. Donc, oubliez-le, on peut faire du sport en se faisant plaisir et sans avoir vraiment mal. Donc, quand bien même il y aurait des courbatures qui se manifesteraient, il vaut mieux alléger l'entraînement temporairement, aller faire une activité physique plutôt d'intensité faible, à modérer pendant peut-être 30 à 45 minutes, plutôt que de forcer à nouveau comme un barjot sur un muscle en cours de reconstruction. Ça va être par exemple d'aller faire un peu de marche rapide ou du vélo ou même d'aller gentiment nager quelques longueurs à la piscine. Bref, l'essentiel, ça sera de trouver une activité qui vous plaise et qui soit moins, moins chargée, moins intense que celle qui vous a créé des courbatures. Puis après, vous pourrez reprendre progressivement votre activité en recommençant donc un petit peu moins fort que la session qui vous avait déclenché vos courbatures. Pour ceux qui font de la musculation, on peut aussi leur conseiller de travailler plutôt en endurance. Il suffit tout simplement de diminuer vraiment drastiquement le poids de charge et de faire en fait beaucoup plus de répétitions par série. Bref, vous avez compris, il n'y a pas vraiment de remède magique et vous seriez que trop bien avisé de garder vos sous au lieu de les dépenser dans des solutions. Miraculeuse qui n'apporte réellement que de bienfaits qu'à ceux qui vous les vendent. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère vraiment que ce podcast vous aura éclairci sur le problème des courbatures qui est en fait un faux problème et qui vous aidera donc à mieux démarrer votre sport ou à reprendre peut-être plus tard dans l'année, par exemple au 1er janvier, au moment des bonnes résolutions. Et surtout, n'hésitez pas à me transmettre vos commentaires et à visiter le site bouger.science ou même à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est toujours intéressant d'avoir un retour, donc vraiment n'hésitez pas, sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule et en attendant, portez-vous bien et bon entraînement